0: La música desde los libros, narrativa, investigación, historias y poesías. Marcelo Cornejo recibe cada semana a un nuevo autor en... Libros que suenan. Un programa donde los libros cantan. En Radio Nauta.
1: El nuevo cine chileno fue un momento esencial... ...para la expresividad de la cinematografía local. El equilibrio existente entre narrativa, imaginarios e identidad... ...terminan por reconocer en un periodo de la filmografía chilena... ...a un número de obras que, a más de 40 años de su origen... ...reflejan una coherencia inigualable con el sentir creativo del alma del Chile... ...y la América de los años 60 y la década inicial de los 70. Como es sabido, el cine reúne en sí misma un cúmulo de expresiones... ...al servicio de las necesidades creativas. Ante estas habilidades maestras... Funcionarán las diversas expresiones creativas como un todo, narrativa, fotografía, actuación, iluminación, entre tantas otras, serán las responsables de delinear la sensibilidad dirigida de personas dispuestas a materializar un objetivo. Una de las expresiones que nos convocan semana a semana, la música, también viene a formar parte de este equilibrio creativo, que en el caso del nuevo cine chileno, tuvo especial diálogo con el séptimo arte de esa fecunda relación, de los nexos con el momento histórico local de los nombres fundamentales del periodo y de la sensibilidad sonora de un buen número de compositores hablaremos hoy en Libros que Suenan en un capítulo dedicado al texto La Música del Nuevo Cine Chileno Mi nombre es Marcelo Cornejo en los controles Pablo Esquer Hoy conoceremos una valiosa investigación recientemente lanzada a través de Editorial Cuarto Propio Este trabajo nos viene a develar un punto poco profundizado dentro de los estudios de música y cine en Chile. Nombres como Sergio Ortega, Luis Atvis, Gustavo Becerra o incluso Violeta Parra son algunos de los responsables de musicalizar un catálogo de obras cinematográficas no menores para el patrimonio audiovisual local. Para hablar de este trabajo tenemos a los responsables de materializar este trabajo. Por una parte, primeramente licenciado en composición y máster en composición para cine del Conservatorio de Ámsterdam. Muchas gracias por venir a Libros que Suenan, Alekos Buscovich. Hola Marcelo, muchas gracias. También está con nosotros Claudio Guerrero, quien es historiador del arte, académico e investigador en cine, artes visuales y música. Muy bienvenido Claudio. Gracias Marcelo. Pues bien, vamos de lleno a comentar y a conversar de este trabajo de la música del nuevo cine chileno. Primeramente, pongamos en contexto al nuevo cine chileno. ¿Es posible definirlo como un, como un movimiento creativo explícito, propiamente tal?, Ustedes también proponen llamarlo como la vertiente cinematográfica de la nueva canción chilena. Profundicemos un poquito en, 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 este, en esta hipótesis. Claro. ha
2: habido harta discusión acerca de lo que sería el nuevo, Chile, nuevo cine chileno y hay gente incluso que dice que es algo así como un invento muy forzado que no existe. Eh, para otros es un invento de los eh, investigadores norteamericanos y europeos que han proyectado su visión eh, sobre el cine chileno y latinoamericano. Eh, pero lo cierto es que para nosotros al entrar en investigación Un poco nos quedamos con la idea primero De que el, el nuevo cine chileno es una categoría Que ya tiene 40, casi 50 años De vigencia Entonces que en la medida que nosotros no íbamos a trabajar la música No, no era nuestro deber empezar a cuestionarla Entendiendo también de que si es una categoría Que tanta gente ha autorizado hay Algo algo ahí se está nombrando No sabemos exactamente qué es Podemos decir que es un movimiento, que es una escena Que es una confluencia, que es una constelación de cosas Pero algo pasa algo pasa bajo ese nombre que, hay, que todavía queda por dilucidar y queda por seguir discutiendo pero lo que nosotros fuimos justamente fue poner un poco entre paréntesis esa discusión y centrarnos en la música, es decir bueno, cuál es a partir de esto que se nombra, cuál es más o menos el concepto más amplio que tenemos de nuevo cine chileno y eh, nos centramos en, esas, en las películas que nos parecieron clave y un poco ahí viene la hipótesis de que no, no exactamente no Cine Chileno, pero sino que la música del Nuevo Cine Chileno en general, como una generalidad, una manera un poco esquemática, podríamos decir que era una vertiente cinematográfica de la nueva canción chilena. Y Eso existe un una
1: coherencia, códigos en común
2: código en común, personas en común, eh, lugares en común, no sé, pues, la importancia especialmente de las universidades, especialmente la Universidad de Chile, varias gente que está ligada a la música eh, y al cine y a muchas otras disciplinas van a, estar pasan, van a estar pasando por ahí ciertos códigos en común, la relación con la política, eh, la relación con lo popular, eh, códigos temporales comunes, hay una periodización que, como, como tú viste en el libro, más o menos, se va avanzando más o menos al mismo tiempo, entre una etapa formativa de los 50, hacia fin los 60 una politización y luego una suerte de boom que está ya toda la unidad popular y que se corta con el golpe o se difumina hacia el exilio. Entonces, hay, hay hartos códigos, hay tiempos comunes, hay ciertos objetivos comunes, personaje en común, escena en común, espacio. Entonces, todo eso se está compartiendo.
1: Y por, y por ese periodo y los códigos que ustedes plantean, es, es porque también se hace la relación con el, la nueva canción chilena, que si bien tiene ya los nombres que son lo, los mismos, por decirlo de algún modo, también tienen esos códigos comunes, ¿no? Claro. Política. Eh, Universidad, Universidad,
2: Mundo Popular claro. Exacto, que también es interesante porque también una categoría que se está discutiendo mucho ahora, han aparecido como tres o cuatro libros en los últimos años en torno a, a, la, a la nueva canción y justamente con la idea como de abrir miradas respecto al tema no ha sido el, el ataque, por decirlo de alguna manera la nueva canción no ha sido tan fuerte como ha pasado con el nuevo cine chileno, que uh -huh. ha habido un ataque no solo al nuevo cine chileno, sino al nuevo cine latinoamericano, muy fuerte de investigadores que proponen que una categoría muy esquemática muy general, que en realidad en, en vez de iluminar algo, como que trata de ocultar lo demás la nueva canción, yo por lo menos de lo que he visto no he oído tanto ese, ese movimiento, pero sí hay una línea muy fuerte un poco de renovar lo que se venía diciendo desde los 80 y los 90 de cruzar miradas, de pensar las relaciones internacionales, de pensar las relaciones con el pop, de pensar otras relaciones con otras cosas que estaban pasando, que quizás van un poco más allá del lugar más común acerca de lo que es la nueva canción, y creo que en ese sentido también la relación con el cine es también una manera de abrir quizás el lugar común de lo que uno entiende por nueva
1: canción, hacia otras expresiones que están ligadas con, con esto Este trabajo viene a revisar a una serie de bandas sonoras que no habían sido previamente atendidas por la investigación local. Eh, ¿A qué creen que se debe esta, esta situación? ¿O uno, ¿Una cuestión... ¿Una torpeza o fue consciente? No,
3: no, torpeza. Pero
1: <risa> en el libro hablamos... O sea, para nosotros
3: fue un motivo de nuestra investigación contestar esa pregunta, ¿no es cierto? Sí. Eh, y en el camino nos fuimos dando cuenta a nivel bastante profundo de, 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 de cómo la crítica, como tú dices y también la investigación al mismo tiempo dejaba un poco de lado no solo la, la banda sonora de esta música sino que la banda sonora de muchas películas de la época y de muchas películas chilenas y, y se da también eh, a nivel global en cierta medida y creo que tiene que ver con que como tú mismo dijiste en la introducción muy buena, me gustó que que la música es parte, no es cierto, de un de un, de un, de, de un de un vínculo con que se produce el cine de muchas otras artes. Entonces eh, eh, es natural pensar o es normal pensar que de repente un crítico o un investigador no puede tener todas las herramientas, claro. para para analizar profundamente cada uno de esos de esas variables que conforman el cine. Pero tal vez debería, digamos, <risa> o sea, si está estudiando el cine eh, el cine lo conforma todo eso y la música es súper importante uh -huh. lo que pasa es que también la música por otro lado, la música también tiene un tinte o una un, 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 tiene una característica eh, que en el cine que actúa medio inconscientemente, o sea, cuando funciona bien actúa como por detrás, ¿caché? entonces tiene una invisibilidad a diferencia de todo de, de lo que más se, se analiza que es la fotografía, que siguió la cámara que es súper visible la música tiene una cosa invisible, por supuesto pero además el cine pasa más de, más de largo. Entonces como hay varias cosas que confluyen a que la música muchas veces sea un poco ignorada o, o no muy no muy vista en los análisis y en las críticas. Uh -huh. Pero nos dimos cuenta a medida que íbamos haciendo la investigación que no era súper super fuerte, así como gente súper respetada, crítica, eh, muy muy capaz, muy reconocido, que, que, que no hablaban de nada de la música en, en películas donde la música es súper importante como tú decías La Tierra Prometida ¿cachai? que es eh, esencial es eh, una cantata esa, 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 bueno esa película también apareció
1: no, no se estrenó en Chile pero eh, Tres, Tres Tigres o El Chacal. Que y lo tiene. que llama la atención son la, el, el peso de los nombres que aparecen en los créditos de banda sonora. No son nombres anónimos. Son, claro, o sea, son fundamentales también en la música chilena. Eh, claro, por ejemplo, el Chacal
3: Nahuel Toro, eh, Sergio Ortega, un tipo que está trabajando con la nueva canción chilena, con los artistas de la nueva canción chilena que hizo eh, Venceremos y El Pueblo Unido. Mm, claro. Que son canciones que, <risas> que la un un niños en Rusia y en la Unión no 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 Soviética. Pero la música no de esa película, si bien fue súper impactante en ese minuto como película dentro del movimiento, la música tampoco fue muy renombrada y, y eso que es un,
1: una obra de arte. Bueno, nosotros profundizamos en ella en el libro. Y ya vamos a hablar de aquello. Cito al texto. Lo cierto es que la, el nuevo cine y la nueva canción chilena tuvieron también un desarrollo similar. Un periodo formativo durante los 50 Con investigaciones y creaciones Que emergen en un contexto Progresivamente más politizado y caracterizado mm. Por la exploración de nuevas definiciones De lo nacional y lo popular Este momento culmina con la colaboración De Violeta Parra para el cine De Sergio Bravo, una vez más Aparece en la historia creativa local El nombre de Violeta mm. Parra Podríamos decir que adelantándose e innovando <coughs> eh, Coméntenos Cuéntenos mm. Cómo surge esta colaboración con Sergio Bravo Para el documental mm. Mimbre. Bueno,
3: eh, Sergio Bravo eh, empezó esta película, este documental, con la ayuda de la Universidad de Chile, con el Centro de Cine Experimental de la Universidad de Chile. Y, y con esos recursos fue armando este, este, este documental que grabó durante bastante tiempo. Y al momento que estaba editado, él, primeramente, en su búsqueda por una música, eh, armó todo el cuento con, con una música de Bach. Mira. Y, como una maqueta por claro, una maqueta pero al, pa al parecer está bastante digamos la mostró en varios círculos fue una opción bastante considerada no fue como que voy a poner esta música por mientras pero por alguna razón que agradecemos tanto ahora eh, él, él pensó en Violeta Parra como, como una opción así como quiero tal vez no sé yo me paso el rollo de que quiero profundizar en esto que estoy viendo en, este, en el campo chileno en, en, en la ciudad que viene del campo. Bueno, esta hay, mezcla,
1: hay que mencionar que Violeta. Que, que Violeta Parra en ese periodo ya tenía, estaba sumergida en el mundo un poco más intelectual, sí. probablemente ya tenía claro. lazos con... Justamente aquí,
3: como te decía, el, el corto es eso también, o sea, es una mirada a un mundo eh, urbano, slash rural, desde una perspectiva intelectual. ¿ya? Y eso es lo que también Violeta estaba haciendo en esa época, en esa época Violeta estaba mucho también con los temas, con la música instrumental, sumergida en, en la... En, en, en el cosmos, que era su guitarra, y donde hizo cosas increíbles que después terminaron siendo el Gavilán o las mismas anticuecas que son de ese año también, del mismo año del corto. Entonces, eh, Bravo llegó a Violeta, eh, hicieron esto juntos, hicieron otras cosas también. Bueno, de hecho, hay De una las relación. que no vamos a hablar ahora porque. No, no. no la biografía, bueno, se, se supone que también. Una relación tiene una bien pregunta. fecunda, podemos sí, decir. Sí, fecundísima.
1: Sí. Y en el trabajo compositivo de Violeta Parra, esta es una pieza donde ya improvisa, tengo entendido, ¿no?
3: o no fue tan así ahí nos teníamos una discusión larga ah
1: ya una discusión cerrada sí esa
3: es una discusión que, que bueno nosotros presentamos esta investigación este capítulo en particular en un coloco de Violeta Parra de 100 años en GAM y nos sumergimos con algunos de los ilustres espectadores que habían ahí claro, en bien. esa ahí misma y ponentes discusión. también claro así como que esto está improvisado esto no pero yo creo que estamos, estamos hablando de lo mismo lo que pasa es que la improvisación puede tener distintos tú como músico también lo entenderás que como Puede tener distintas excepciones no es como una, claro, uno puede decir improvisado y a una persona le puede llegar como, entre cuando entrevistamos a Litín, por ejemplo, le dijimos, bueno, la música de Sergio Ortega es parte improvisada, y eso para él significaba que era algo como que no lo pensaron mucho, que fue a la ligera, ah, okay. es otra distinta, una distinta excepción a lo que es la música improvisada, que tiene un concepto, está en base a escalas muchas veces, sí. tiene una conceptualidad y viene desde el.
1: Tiene, tiene, tiene estructura también. ¿eh? Claro,
3: y que viene desde un increíble talento de alguien que conoce mucho lo que está haciendo. Efectivamente, ¿sí? O sea, para mí la improvisación es algo súper... Es un arte maravilloso. Que de donde viene la... la, la... Entonces, no, no es fácil hablar de eso y en el capítulo también hablamos un poco de eso. Pero, para resumir la respuesta, eh, yo, yo creo... Y lo, 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 o sea, suena que ella tenía temas, por supuesto, pensados para esto, tenía y en esa época estaba componiendo mucho con lo que llamamos los dibujos, que era una posición fija en la guitarra que ella movía a través de todo el mástil.
1: Bueno, ustedes hablan de eso en el libro, lo sí. grafican muy bien, sí. resulta bastante pedagógico revisar esa parte. Eh, los invito a ustedes, que nos están escuchando a través de Radio Nauta, a que revisemos un poquito de la banda sonora del documental Mimbre. Vamos a escuchar un extracto de esta música para guitarra compuesta por Violeta Parra para Mimbre de Sergio Bravo. Esto es libros que suenan en Radio Nauta.
3: Espera un poquito, ¿puedo decir algo?
1: Sí, eh, para terminar la, la
3: respuesta. Eh, que sí, lo que yo quería decir es que ella siento que tenía temas preparados, pero al momento que se sentó en frente de la película a grabar porque ella grabó viendo la película ella por supuesto improvisó ritmos improvisó eh, velocidades ¿che? y sobre todo él, este, este, esta composición por dibujo le dio la, la posibilidad de moverse como ella quisiera, ¿che? entonces probablemente hay mucha improvisación también, pero es en base a muchos temas también, es una
1: mezcla perfecto, revisamos el trabajo y posteriormente podemos comentarlo y seguir desglosando el trabajo de Violeta Parra en Mimbre del año 1957 esto es Libros que suenan en Radio Nota escuchando eh, a Violeta Parra con su musicali musicalización para el documental Mimbre, podemos reconocer ahí eh, como ustedes bien decían estas esta guitarras un tanto más disonantes una cuestión más exploratoria de, de Violeta Parra a la hora de tomar el instrumento y de relacionarlo también con la música de su raíz ¿no? Sí. es posible percibir eso ¿Existen mmm, una eh, producción ¿existe grabación de este trabajo fuera del documental? Eh, no, hay un, hay un tema que, que es interesante, que es tres palabras que es un tema que eh,
2: no, no estoy seguro, pero debe ser de los pocos temas que tenemos tres versiones a lo menos diferentes de Ileta Parra en, y que son los tres muy diferentes ambos tienen por ejemplo una parte B diferente, qué sé yo que aparece en el, en el, en el documental y que ella lograba aparte el año a, a placer anterior del que hizo la música como tres palabras en su disco de composiciones para guitarra y después le pone una letra a Pablo Herú y lograba como el pueblo mm. entonces eh, ese y el pingüino
3: Sí, pero como música editada del corto, no, claro. Ya, claro. No, claro, Pero claro, está en esa reciclaje entre comillas que no sabemos si fue antes o después. Pero... Bueno, el
1: pueblo es bien conocida. Sí,
3: claro. Sí. Y después se conocía conocida como canción y el pingüino también, aunque hay ciertas variaciones, qué sé yo. Igual también en tres palabras, interesante por lo que dice Claudio, porque las tres versiones tienen distintas distintas partes, la parte B es distintas las tres versiones.
2: Mira, entonces uno ya. puede explorar ahí un poco también o sea, si uno se quisiera meter en un tema súper interesante para ver cómo funcionaba este momento musical de Violeta Parra, en el cual, como decía Leco, a partir de un material musical eh, original o qué sé yo, ella iba haciendo variaciones, y en este caso las tres variaciones son bastante diferentes mantienen ciertos elementos comunes, pero hay elementos rítmicos también que cambian la parte B entonces B es, una, es, una, es una buena manera de explorar. Bueno, hay una arista ahí me... que se puede explorar con, con sí. la música básica de
1: Violeta Parra
3: Sí, claro, y yo me paso un rollo también de que yo siento que había. Si tú escucháis los discos de Violeta en esa época, estaban las composiciones instrumentales, estaba El Gavilán, ¿cachai? Que son súper experimentales, sí. atonales muchas veces. Eh, y al mismo tiempo, escucháis el disco El Folklore de Chile, que son cinco tomos, que son canciones que ella recopiló. Sí, porque es un
1: mundo completamente sí.
3: paralelo. Y ella, y ella lo que hizo hacia el final de su carrera es ¡pah! mezclar estas dos cosas que son de repente distintas, entre comillas, y sacó, bueno, últimas composiciones,
1: que bueno, La bala es una verdad fundamental. Claro, ¿cachai? Hablemos un poquito del, del cine experimental de la Universidad de Chile, fue este, este espacio el, el nicho del nuevo cine chileno, ¿no? Claro. Eh, ustedes lo, lo plantean de, de esa manera en el libro, claro. ¿qué ocurre en ese periodo, qué ocurre en ese espacio sí. para que se permita <coughs> generar este tipo de, de trabajo audiovisual y también este tipo de música? es un nicho del nuevo cine chileno y también
2: en buena medida del nuevo cine latinoamericano y, es, y corresponde a una lógica muy fuerte que estaba pasando en muchos países que parte de lo que se llamaba en esa época bueno hasta el día de hoy se llama el cine clubismo que esta gente que es, eh, le gusta el cine le interesa el cine, le interesa el cine como arte entonces quiere acceder a películas quiere juntarse y acceder a películas que no son las películas que dan los grandes cines que son las películas de Hollywood o las películas mexicanas entonces hoy día no, nos cuesta tener conciencia de ellos porque nosotros vemos una película en internet y tenemos todo todo el cine disponible en internet casi. En cambio, en esa, en esa época, primero era difícil conseguir las películas que tienen las latas y segundo, tener un proyector, transportarla. Entonces, el cine club, primero, un movimiento en el cual la gente se junta para poder ver cine, que no es el que dan en las grandes cadenas. Y ahí y se forma en la Universidad de Chile un cine club, del cual la gente cine experimental, Pedro Chasquiel Sergio Bravo participan, ellos eran estudiantes de arquitectura originalmente, bueno, y Sergio Bravo también tiene ahora como arquitecto, eh, y de ahí nace la idea de crear este cine experimental eh, que suena primero como un centro pero que en realidad es que le presto, la Universidad de Chile le prestaba una casita y le dio plata para comprar película virgen que ya era mucho pero no es tanto no es como que había un centro con un secretario y una biblioteca sino que partió todo muy muy artesa pero que poco a poco se va desarrollando lo importante que fue un lugar en el cual eh, cruzó a mucha gente, digamos. Ahí ahí está, o sea, Gustavo Becerro hizo música, Sergio Ortega hizo música, eh, Patricio Manz hizo música también, estuvo, Litín también trabajó ahí antes. Eh, Raúl Ruiz trabajó con el Centro Experimental o sea todos los que después van a ser grandes músicos grandes cineastas o que estaban siendo en ese momento muchos de ellos los que están en Chile van a, van a, van a cruzarse por ese lado y también justamente en la medida como la universidad tenía estos contactos con músicos o con gente de la, de, de la misma facultad de arte pero que la arte Artes plástica las colaboraciones del Centro de Cine Experimental son muy interdisciplinares, lo que es muy característico de esta idea también de una universidad de extensión que es de la época como la Sociedad entonces eh, es, un, es un cruce entre la cultura del cine del club y y la cultura como universitaria de extensión, una universidad también que se está politizando, que va a ser muy rica tanto para la música como para el, para el cine.
1: El, dentro del texto mencionan al documental A Valparaíso y Aborto, ambas musicalizadas por Gustavo Becerra, y los mencionan como registros de transición para lo que sería el nuevo cine chileno, eh, por el periodo me imagino, mm. por los años. ¿Bajo qué contexto surgen estas, estas obras? Y, y, y qué tan gravitante hablando ya de la composición fue el aporte de Gustavo Becerra a la música del nuevo cine chileno
2: eh, bueno Becerra un tipo fundamental hizo mucha música para cine también hizo música para teatro y el, el, es, es interesante como parte estas dos obras porque también reflejan un poco las condiciones que se estaba trabajando y en un caso las, las relaciones latinoamericanas por ejemplo el, el caso de Aval valparaíso yo en ser un cineasta ya muy famoso a nivel mundial como cineasta de izquierda digamos cineasta revolucionario había estado en la Unión Soviética había estado en la China Comunista y finalmente llega por, él, él va siguiendo por así decirlo procesos revolucionarios por el mundo para documentarlo y también hacía algo muy interesante que cada lugar donde llegaba sobre todo estos lugares como el Tercer Mundo hacía el documental y al mismo tiempo que hacía el documental formaba a la gente del lugar para que hiciera lo mismo por así decirlo para que pudiera hacer cine entonces había hecho en China y lo estaba haciendo en Cuba y ahí conoce a Salvador Allende que estaba de visita allá y Salvador Allende le consigue atrás de la Universidad de Chile que venga a Chile viene a Chile hace una presentación de sus películas y ahí se contacta con el cine club conoce a, a, también a Neruda que otra figura que está en varios lugares siempre ahí en, en, en las relaciones entre izquierda y cultura que sé yo van a la casa de Neruda para el paraíso y quedan de hacer esta película del paraíso y quedan con ese trato la Universidad de Chile pone una parte y en este caso yo decidí se va a Europa a conseguir más plata para el tema se consigue una tremenda productora que es Argos Film que de muchas pel películas que uno conoce del cine arte de la época no sé pues de Tarkovsky y otros cineastas fundamentales habían trabajado con ella y con ese apoyo después vuelve a Chile a filmar y filmó en realidad tres películas en Chile pero la más importante
1: es Al Paraíso Al Paraíso sí y en el ámbito compositivo es posible encontrar una cuestión eh, un tanto más experimental ¿no? sí muy ligada a la a tonalidad, al serialismo,
3: que Becerra como gran intelectual de la música también que era, que escribía, también investigaba, pero además intelectual en el sentido que estaba muy abierto a, a, a experimentar con distintos movimientos musicales contemporáneos, ¿sí? conociendo todo lo anterior también, o sea, lo más clásico, lo que él probablemente enseñaba también en la, en la escuela. Pero en ese momento, por ejemplo, sobre todo en aborto, se nota mucho el uso nosotros hablamos, yo <coughs> transcribí un par de series de para la gente que, que no sabe. El, un, una serie de es un son 12 notas, eh, una, una serie de 12 notas eh, continuada donde no se repite ni una de las 12 notas del, de la música occidental.
0: Uh
3: -huh. Entonces él hace una serie y en base a la serie compone la música que es lo que hacen los dodecafónicos, y en aborto es lo que hace eso es lo que él hace. Con algunas variaciones, por supuesto, se da algunas libertades que forman también muy parte, eh, parte normal de, de ese tipo de composición. Y eh, en aborto ocupa mucho eso, y en Avalparaíso <coughs> también, pero ahí también se abre a otras cosas más atonales libres.
1: Se da más libertades. ¿eh? Sí. Sigamos avanzando con el trabajo del texto, llegamos en un momento a hablar de morir un poco... Y de largo viaje, películas eh, también muy importantes y son películas cuya musicalización no posee eh, la presencia de un compositor evidente ligado a la nueva canción chilena, ¿cierto? Mm. Pero que posee varios rasgos en común con la identidad del nuevo cine. Ustedes sitúan a estas películas en las fronteras del nuevo cine. ¿Podríamos profundizar un poquito en eso? O sea,
3: <coughs> eh, para muchos autores, estas películas, de los muchos autores que hablan de, con distintas definiciones cada uno del nuevo cine chileno, para muchos autores estas películas no, no, no forman parte de ello. Algunos sí, otros no, pero, so, pero sobre todo se, se, se las ponen como externas. Sobre todo por cosas estéticas, por por las variables eh, que constituyen el cine de las que hablábamos que son más presentes, ¿no es cierto? Uh -huh. Justamente lo que hablábamos al principio, que era como... Eh, que la imagen, la fotografía, el escenario, la
2: escenografía. Y también por razones políticas. En claro. el caso de, de Kaulén era demócrata cristiano y la mayoría de la gente que se reconoce después como ligada al nuevo cine era más de izquierda. y en... ah, ahí, ahí por esas dos razones en general ha sido dejada afuera. Sí. sí. Pero sí. nosotros nos metimos, quisimos analizar estas
3: películas en base a. Quisimos saber, o sea, quisimos entender si estas películas formaban parte del
1: nuevo cine chileno en base a la música. ¿Sí? es interesante hablar un poquito de largo viaje que para incluso para las personas que no están ligadas directamente al cine, aparece como una película de culto, porque mm. si bien es cine ficción tiene una, un registro podríamos decir casi etnográfico del, del periodo eh, de, de sí, Santiago incluso con códigos más rurales mm y bueno es, una, es memorable la escena del velorio del angelito ¿cierto? Sí. Eh, ¿cómo, ¿cómo confluye ese tipo de cine que ahí sí podríamos decir que tiene algún nexo con el nuevo cine chileno por este tema de la búsqueda de identidad ¿cierto? ¿cierto? Ahí hay una mezcla, porque por ejemplo en una película que se te fija, la mayoría de los exteriores son
2: exteriores reales, exterior y por eso también la gente la ve, no sé, pues la ve mi papá, la ve mi mamá y dice yo conocí a Santiago luego, por Avenida La Paz cuando era así, qué sé yo, pero los interiores por ejemplo son decorados, en general, son, son escenografías, lo que en el Nuevo Cine por ejemplo casi nunca pasa, en general en Nuevo Cine, no en todos los casos, pero hay una dirección de arte y todo, pero en general los interiores son mm -hmm. interiores que ellos se encuentran, reales, lo mismo que los exteriores. Y también acá hay, hay una, creo yo, quizás ahí... Fue algo que la crítica también un momento dijo, hay una hay una relación entre hay, hay, entre los actores profesionales, por así decirlo, y los actores extras, que son los no profesionales que tampoco a veces están fluidas, que no están, que también como que dentro del parámetro del nuevo cine la podría dejar un poco fuera o en un momento de transición sin embargo, tiene esta música, Tomás Lefebvre, que tampoco es un, un compositor que esté directamente o que se lo suele nombrar, porque no, mm -hmm. no tuvo las mismas colaboraciones con la nueva canción chilena. Claro. A pesar de que sí pertenece a, a más o menos la misma generación de varios de estos compositores que estaban en el conservatorio cuando ellos también estaban, que tiene textos en torno a compositores o a temas ligados a la nueva canción, eh, y que pertenecía a la intelectual, pero no tuvo una producción que se reconoce como tal. Pero el, lo que nosotros concluíamos de alguna manera es que el tipo de composición el que hace. Esta mezcla entre tomar elementos propios de la música campesina popular eh, especialmente del canto a lo divino y qué sé yo, de, de, de este ritual del angelito y convertirlo a través de eh, técnicas quizás musicales más cultas o, o propias del conservatorio de la academia y lograr esa team síntesis finalmente está algo, siendo algo muy similar a lo que está haciendo la nueva canción que también es alguna manera también de abrir nuevamente el, el espectro a la nueva canción, o sea, no son quizás exactamente los que pensamos siempre lo único que están haciendo eso, sino que también hay más personas en la época que están haciendo ejercicios más o menos similares.
1: Ahí estamos revisando un poco de la, de, de la película en sí, ¿no? Entonces, sí. Esto podría, entonces son locaciones ya montadas. Claro, por ejemplo, en, por
2: ejemplo, en este caso de esta escena, probablemente las escenas más pobres corresponden a, eh, a quizás algún conventillo más real, no, no estoy seguro. Pero la mayoría de los otros decorados se nota que son como chile films, digamos, unas escaleras como reproducidas, con unos papeles murales puestos para la ocasión, qué sé yo.
3: Ese vino creo que de verdad. <risa> es probable que está produciendo <risa> efecto, de verdad. <risa> se, ve, se ve bastante real.
1: Bueno, esta película la podemos encontrar en, la re en Internet, ¿no? Tan...
2: Sí, sí esa está, está disponible. Bueno, la mayoría de las películas del libro, si el interés si y lo compra, qué sé yo, están disponibles en Internet o son fácilmente, sea el, el sitio de la Cineteca de la Universidad de Chile, en la Cineteca Nacional o en YouTube, o si no, son más o menos fácilmente ubicables de descargar por Torrent, qué sé yo. No
1: digan que se lo Buenísimo, buenas datas. Sigamos avanzando con este trabajo bastante especial porque no había sido previamente estudiado en detalle la música del nuevo cine chileno. Cito al texto nuevamente. En particular, creemos que la música del nuevo cine chileno tiene mucho que decir ante el panorama local de la música de cine de hoy mayoritariamente conservador si lo comparamos con los casos que hemos analizado basta recordar los diversos usos que distinguimos para la improvisación musical entendida como una herramienta composicional compleja y de múltiples, múltiples posibilidades la encontramos en la manera que Violeta Parra utilizó su material compositivo en el modo en que Sergio Ortega musicalizó algunos de los momentos más dramáticos del Chacal de Toro y en las colaboraciones experimentales entre Raúl Ruiz y Los Jaivas a principios de los 70. Hablemos un poquito de la experimentación musical y partamos hablando de Sergio Ortega, que es un genuino compositor académico, también un riguroso militante del Partido Comunista. Y en aquel periodo su obra se ligaba mucho a las causas políticas de la época. Ustedes mencionaron el Pueblo Unido como bueno, el himno cumbre de, de un periodo y, y no solo de un país y definitivamente se encontraba ligado a la nueva canción chilena eh, bueno, fue quien hizo la música del Chacal de Nahuel Toro, que es una de las películas más relevantes del cine chileno ¿no? sí el sí, cine sí. latinoamericano <coughs> sí, claro. estamos hablando de una época de experimentación generalizada ¿no es cierto?
3: y la nueva canción y el nuevo cine no, no, no quedan atrás, por supuesto estaban buscando nuevas formas de expresar un nuevo mundo que estaban viendo y también la necesidad de conducir políticamente ciertos mensajes que también formaba parte importante de lo del de, de ideario de los directores que tienen un manifiesto incluso Alecos
1: de ¿Sí? el fondo estamos escuchando a, a, a una película que responde a un canon completamente distinto de lo que estamos conversando ah, yeah. estamos hablando de eh, esta película chivo 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 40 la ¿Cuál, perdón? Es muy antigua, ¿no? Pero la de Vicente Bianchi. Ah, ya, ya. Ah, ya. Ayúdate Ayúdate compadre. Compadre. Ayúdame a tu Ese cine responde a otro canon. Sí.
3: Claro. O sea, claro, hablando de experimentalidad, eso no tiene mucho. No, hay... ellos pondrían diferencias. Tiene otros tipos de experimentalidad. Claro. Pero, pero, pero es, claro. es
1: completamente contemporáneo a lo que está ocurriendo o en sea, la nueva canción que, chilena.
3: Lo que pasa es que en la nueva canción chilena, si uno ya hablaba de la nueva canción chilena, eh, es tomar el folclore y producir una rescatarlo no solamente rescatarlo sino que evolucionarlo ¿no es cierto? Sí, mezclar sí. fusionar mezclar con academia que sé y lo que hizo Ayúdame este compadre es tomar canciones y folclore algo de postal sí. y orquestarlo Vicente Bianchi hizo un trabajo maravilloso que en paz descanse pero pero es algo mucho más de postal y que podría continuar en cierta medida el camino del neo-folklore, aunque el
1: neo-folklore también tuvo mucha experimentación, pero es folklore orquestado, básicamente. Y, en, y de lleno a la experimentación, estamos hablando de un periodo paralelo, tenemos cuestiones como las que hace Vicente Bianchi musicalizando, pero también lo que hace Sergio Ortega, que es lo que estábamos hablando al comienzo, ¿no? Sí, claro. Compositor a, al servicio de la experimentación, pero eh, también profundamente militante. Hablemos un poquito del Chacal de Nahuel Toro, que es una película que ustedes dicen fundamental para el cine latinoamericano. Sí, bueno, la, la música es experimental en muchos aspectos en esa
3: película. Eh, uno de ellos es lo que hablamos sobre la improvisación. Eh, eh, yo tuve la oportunidad de, de, de entrevistar a Guillermo Rifo, que trabajó con Sergio Ortega como instrumentista, eh, el compositor, pero y él me contaba que Ortega de repente le decía, mira, en esta escena vamos a grabar viendo la escena y tú tienes que improvisar más o menos con esta onda o en este estilo o siguiendo la velocidad del personaje de la niña que se está escapando del chacal bla bla bla. o sea, hay un juego de improvisación, una experimentación súper potente y que se nota en la película y que le da también una espontaneidad y una fuerza que es lo que la hizo también ser tan,
1: tan estar tan latenta hasta hoy bueno, Sergio Ortega es un compositor eh, que si bien en el ámbito académico es reconocido, quizás a nivel masivo no es un nombre que se reconozca no. debidamente.
3: O sea, como te digo, es compositor del, del Pueblo Unido, pero... Pero, pero nadie sabe quién es. Claro, claro. claro que fue pasa el, mucho. Se canta sí.
2: sin saber de quién es. Claro, sí. Pasa harto, ¿cierto? Es
3: folclor. Muchos no saben... <risas> mucho no saben. Ahora,
2: esa película es interesante porque también tiene elementos muy experimentales, pero otros elementos que son muy, entre comillas, tradicionales, digamos, la es, es interesante, el, el, uno de los efectos que tiene es que la película siendo muy experimental, por ejemplo, en su montaje, es un montaje muy raro, pero sobre todo hoy día, no sé, pues, estamos acostumbrados después de ver mucho cine que sal hace saltos temporales, esa película tiene muchos saltos temporales muy extraños, pero la música dentro de la película es también una estructura hasta cierto punto, ahí me corregirá el eco, quizás, eh, convencional en el sentido de la convención oper operística, digamos, parte con una gran sí. obra digamos, que se va desarrollando a través de, lo, de los personajes, o sea, la música en, el, en ese sentido tenía, le da una cierta conducción a una película que es también quizás, a nivel de montaje es más desordenada y, hasta, y una, una cosa impre, importante que también se en el libro es que la película que tenía un final que, que por así decirlo cerraba todo este gran ciclo operístico que había lanzado Ortega y que finalmente Litir lo corta y una pregunta que uno queda, bueno ¿hasta, hasta qué punto es justamente el cortarle esa música al final y el cortar esa gran continuidad musical? ¿Hasta hoy día el, el efecto que vemos en el Chacal de verlo como una película tan experimental o tan como tan rupturista en, en ese sentido digamos de la continuidad
1: siguiendo con el, con el sello de experimentación sonora o al servicio del, del campo audiovisual eh, vamos a pasar a Raúl Ruiz y los Jaivas en Panolomita Blanca ¿cierto? Eh, bueno Raúl Ruiz quien ya había trabajado previamente con Tres Tristes Tigres que también vamos a atender en, el, en, en un ratito más eh, crea esta película que viene a ser ...icónica de un periodo... ...y toma esta banda sonora del grupo... ...de música popular chilena... ...más fundamental en tiempo presente... Eh, ...una cuestión visionaria... ...quizás de parte de Raúl Ruiz... no ...porque los Heiba en ese periodo si bien eran conocidos... Eh, ...no eran cata catalogados como lo que son ahora... ¿Qué pasa en Palomita Blanca? O sea, de hecho, lo interesante es que Ruiz
2: trabaja primero con los Jaivas para otra película, que también hay algo que hablamos del libro, que es que hacer? Una película que al final él nos firma, de un proyecto que se fue, pero ahí cuando él toma los Jaivas, ahí los Jaivas realmente no los conocía nadie. O sea, era una banda que había tocado en... en, en ¿Cómo se llama? En Piedra Roja? Roja. Que ahí sí. fue como quizás lo primero más masivo, pero era una banda de la quinta región que había tenido solo grabaciones estudiantiles, qué sé yo, y, y el primero que los mete a un estudio de grabación profesional es Raúl Ruiz, para grabar la música de ¿Qué hacer? O sea... Ahí también atiende lo visionario de este tipo Y también la importancia de lo que decía Leco Es el tema de la improvisación O sea Raúl Ruiz también un tipo que está trabajando con la improvisación Hace rato, desde los principios de los 50 Muy también la línea como de la tradición de la vanguardia De los surrealistas, los dadaístas Esta idea del arte como un juego también Siempre han tenido esta idea de improvisación Como esta mezcla entre estructura y juego, qué sé yo entonces ve este, estos tipos que son los Jaivas que en ese momento también están trabajando con la improvisación, con esos temas libres que también hablamos en el libro, justamente entiende que, que hay una relación estética probablemente entre esas dos cosas y que también una relación geográfico-política. Esas dos cosas están pasando en Chile al mismo tiempo, quiere está registrando el proceso de la unidad popular en qué hacer. Entonces ya los toma de los 70 cuando los jaibas todavía no eran un grupo conocido y los vuelve a tomar en Palomita Blanca cuando los, cuando los Jaivas ya eran una sensación juvenil, digamos eran probablemente uno de los grupos juveniles más importantes y, y también era un poco la idea de que fueran parte de este de esta idea de un bestseller que tenía que ser Palomita Blanca y Palomita Blanca estaba destinado o era el proyecto al menos de los productores de los que pasaron la plata de que fuera una película como el Love Story chileno digamos, de que la viera toda la juventud y que todos se identificaran con ella, de que todos escucharan estas canciones y la, y la integraran a su background romántico, lo que de alguna manera terminó pasando pero 20 años después digamos, pero pero claro, digamos, es, es, fue muy visionaria la relación ahí de Ruiz con Los Jaibos
1: en, y de, y de, ese, de ese tipo de, de diálogo vamos a, a profundizar un poquito escuchando eh, Quiero que nos concentremos en, en la composición de Los Jaivas En este aspecto de improvisación musical Este disco tiene un, un track que lleva por nombre Piedra Roja eh, Que originalmente dura alrededor de 14 minutos Pero que, bueno, vamos a escuchar un extracto de aquello En donde sí se siente y se percibe este aspecto de juego musical, de improvisación eh, y por qué no decirlo, al servicio también de, de lo que el director de la, de la, de la obra quería mostrar no mm. lo invito a que escuchemos a, entonces a nuestros auditores hablando de la música del nuevo cine chileno a Los Jaivas con Piedra Roja estamos en Radio Nauta en libros que suenan libros que suenan, un espacio en donde los libros cantan a través de Radio Nauta semana a semana revisando un libro dedicado a la música, en este caso hablando de la música del nuevo cine chileno y estamos ya de lleno conociendo el trabajo de Raúl Ruiz y también de quienes eh, trabajaron junto a él desde el espacio compositivo desde la música estábamos revisando a Los Jaivas con Piedra Roja y ahora pasaremos a otra película de Raúl Ruiz que tiene que ver eh, con otros códigos sonoros eh, pasemos a una película que es considerada también un hito del cine chileno Tres tristes tigres en el texto eh, se ahonda en el bolero y dice el bolero es el estilo fundamental de la banda sonora y da el tono general del filme como música diegética los personajes escuchan y cantan boleros y como música no diegética el bolero guía y ambienta algunos fragmentos de la película Primero que todo, para quienes no conocen el concepto de Música diegética, música no diegética Que podemos reconocer ahí Aleco tiene eh, una tesis al respecto <risa> Así que pueden leerla
3: <risa> eh, La música diegética es eh, Básicamente la música que Los personajes de la película están escuchando Que salen en el radio Que, que salen en la radio, la escena, que están tocando la verdad, Que están viendo en la tele Y la música no diegética es la música que solamente el espectador Que está viendo la película, lo escucha Que lo, supone que no está ahí en escena Que va en el diseño sonoro, Claro, decir. claro, que va en la
1: postproducción Mirá. La música transdiagética tienen que leerse mi texto Interesantísimo universo que podemos reconocer desde la música hablando del cine. En este caso, la película Tres Tristes Tigres, eh, Raúl Ruiz decide trabajar con una diversidad de nombres. Uno de esos nombres es Ramón Aguilera, ¿cierto? Ramón Aguilera que en capítulos anteriores de, de, de Libros que Suenan tuvimos la posibilidad de desglosar su trabajo junto a Marisol García y quien es considerado pad padre del, de la canción Cebolla ¿no? este músico que cuya concepción, cuyo concepto también ha sido eh, desvalorizado pero que en el presente ha tenido otro, otro plusvalía, otro, otros colores y otros códigos y que hablando en off junto a ustedes, reconocemos también en, Ruil, en Raúl Ruiz una manera asertiva de elegir a quienes van a hacer la música eh, esos códigos en cómo él decide transformar en una película desde el bolero, ¿Cómo, ¿cómo puede ocurrir? Tiene que ver también con esta cuestión del, del nuevo cine chileno, la identidad.
3: Eh, ¿Hablamos de Ruiz? ¿De cómo tuvo esa visión? Sí. O sea, yo creo que Ruiz eh, es tan buen cine, cine, cinematógrafo, por lo menos en su primera etapa, porque el tipo hace un escáner mar, maravilloso y genial de la de la sociedad donde vive. Y en, ese, en eso el bolero está en todos lados, o sea, era algo que era que era natural creo uh -huh. o sea retratar Santiago fue lo primero que él escuchó que él vio porque él iba a los a las guates, él iba a los, a los bares él iba a comer y eso, eso lo, lo se escuchaba lo que sonaba o sea, se no estar sí es sorprendente en muchos aspectos pero es verdad es natural y también con los Javes pasó lo mismo él quiso hacer una película eh, popular y que, que, que la rompiera por presión de sus productores también bueno los Jave estaban empezando a ser un grupo y él reconoció los, el talento y y ya había trabajado con ellos claro entonces... Es, es la genialidad de estar abierto y de leer, de escanear
2: bien el, el presente ¿cachan? y ahí yo creo que hay una mezcla de identidad y experimentación bien <coughs> interesante, lo, lo decía la Marisol García en el lanzamiento <coughs> que también lo contamos en el libro que hay una, hay una escena muy, in, muy bonita y muy improbable que es la de encontrarse a Ramón Aguilera en, en el, yendo al conservatorio de la Universidad de Chile a la oficina de Tomás Lefebvre, donde él tenía su teclado para componer junto a un poeta de vanguardia de la época como es Waldo Roja y no sé, por encontrarse este cantor como Cebolla ultra popular con el compositor eh, de conservatorio, con el poeta vanguardia esa, a mí ahora pensaba no sé, con ese típico lugar común del surrealismo de encontrarse arriba de la mesa de disección médica, una no me acuerdo, una lámpara con una foca, por así decirlo, o sea, encontrarse las tres cosas más variadas juntarla y ver un poco qué pasa, esa mezcla que nuevamente es como la mezcla entre estructura, estas tres cosas pertenecen al chile actual, pero las mezclo variantemente y veo qué sucede, un poco ese es el juego que está haciendo Ruiz, también cuando a los actores le entrega unos pedazos de papel eso la prensa mucho lo decía en esa época, le entrega a los actores esta película no tiene guión, el, el director es tan raro que le entrega a los actores como unos pedazos de papel, con unos escritos, y después ellos tienen que arreglárselo ante la cámara, entonces todos esos juegos de ruido entre estructura e improvisación también en este mm. caso lo aplica a la música con músicos que están dispuestos a, a prestarse al juego también, o sea que les interesa experimentar.
1: Mira, interesantísimo. Eh, Tomás Lefebvre quien fue un compositor, bueno, fue más que un compositor, Gastón Sublet eh, habla de él y lo define como una persona al margen de los cánones de la, de la música académica. Sí. Fue también poeta, fue un, fue un pensador. Sí. Eh, es meritorio también hacer un reconocimiento a su trabajo en esta película. Sí, claro. Y en otras películas
2: también tiene buena, buena música, hacia los 70, los 80 hizo la música, te acordáis que tú en la de de la, la Quintrala. De la Quintrala. esta serie de televisión también tiene una música re interesante ahí muy experimental, de, sí. de la
3: Raquel Argandaña. la, de Arcandaña. De Arcandaña, sí. la sí. música
2: es notable, hay que volver a escuchar, hay que volver a verla y volver a escuchar
1: esa, sí, esa e increíble increíble la música. Eh, se hace probablemente imperioso. sea el, el disco favorito de Raquel <risa> se hace imperioso encontrar estas bandas sonoras es muy difícil sí. encontrarlas como bandas sonoras ¿no? ¿Sí? claro. Ese, Ese, es un, eso es una pega pendiente eso falta,
3: eso falta debería debería haber una colección de discos un que, trabajo de curatoría que, que pendiente sí. se le entregar a todos los visitantes ¿sí? una música maravillosa sí. y es parte de nuestro y está solamente en mala
1: calidad en youtube uh -huh. y de la mala calidad nos vamos a concentrar un poco porque quiero que escuchemos Um, un tema de, de Tres Tristes Tigres en la voz de Ramón Aguilera con una composición de Tomás Lefebvre y texto de Waldo Rojas este, uh, este bolero lleva por nombre Busquemos un camino un, un poema hecho bolero estamos en Radio Nauta, esto es Libros que Suenan escuchemos
4: ...como el nuestro... querernos más y más. Busquemos un camino y un destino entre tanta adversidad y estaremos muy juntos más allá del bien y el mal.
1: Estamos en libros que suenan Mi nombre es Marcelo Cornejo y estamos en Radio Nauta Conversando de la música del nuevo cine chileno Junto a Claudio Guerrero y alecos Puskovich. Muchachos, este trabajo eh, Confluyó, fue un proceso de, de, Me imagino largo tiempo ¿Qué nos pueden encontrar al respecto? ¿Ustedes se conocen desde este trabajo, de este texto? ¿O previamente? No, lamentablemente Digo, eh, nos <risa> conocemos
3: desde hace mucho tiempo Desde, que, desde los 11 años somos ah. compañeros de colegio, amigos. Entonces, habíamos trabajado antes, pero en cosas del colegio. O sea, su diario mural por ahí. <ríe>
1: su disertación. Por allá.
3: Motel California se llama. Claro. Motel California se llama el, 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 el diario mural que hicimos y que creo que va a ser la segunda, el segundo libro.
1: <ríe> y ahora ahora que ya están más, más maduros, por decirlo de alguna forma, vale. eh, deciden dedicarse a trabajar en la investigación de un trabajo. Este trabajo, ¿Cuánto fue? duró el proceso? Eh. Unos tres años aproximadamente,
2: o quizá un poquito más desde que nace la idea y lo postulamos por primera vez, la primera vez que postulamos en el fondo no quedamos, postulamos la segunda vez y quedamos listas, espera, de hecho. Pero más o menos cuando ya empezamos a trabajar, ya derechamente en esto, serán casi tres años aproximadamente de de trabajo entre la parte de recopilación de fuentes, de análisis, después un largo largo proceso de escritura y de múltiples correcciones de leer una y otra vez, una y otra vez y de pasárselo a otra gente para que te lea y luego también un no tan corto proceso de edición para la imprenta diseño, revisar muchas copias
1: en total, más o menos unos unos tres años más o menos hasta el lanzamiento. La pega que, que hay detrás de los libros para que sepan nuestros auditores, ¿dónde podemos encontrar la música del nuevo cine chilerón? ¿Toda la librería?
2: En... Eh, debería lo estar distribuyendo cuarto propio. Entonces, si no lo, si no lo encuentra su librería, pídalo y díganle a su librero que lo pida. <risa> si no, el, el, la web de cuarto propio entiendo que también hace ventas eh, por sí misma y, cre, y creo que esta se va a vender por eh, como libro digital, también se puede comprar en la, en la web de, de cuarto propio. Y si no, nos avisan que no lo están vendiendo para pa Clap. <risa>
1: le escribo a través de, de las redes claro. voy a citar nuevamente al texto y voy a citar a Marisol García quien hace el prólogo del trabajo dice, no existía hasta ahora un libro que se detuviese con el detalle que lo hace la música del nuevo cine chileno en el trabajo de compositores e intérpretes para películas chilenas, ni de un periodo en particular, ni para el total de nuestra historia filmográfica, Alecos y Claudio comparten al lector los datos sobre músicos aquí incluidos con una viveza poco frecuente hasta ahora en los libros sobre música chilena sin duda un trabajo fundamental necesario que se hacía eh, como dije anteriormente, muy necesario para quienes somos asiduos a la música local y a estos nombres que son tan eh, eh, vigentes todavía dentro del panorama compositivo, porque estamos hablando de compositores de hace 40 años pero que tienen una frescura eh, completamente evidente y tiene que ver yo creo con, con el legado que dejaron en, la, en las nuevas generaciones de músicos, compositores y que en el caso de la música del nuevo cine chileno se hace patente a la hora de visualizar estos trabajos. Me gustaría que termináramos la entrevista hablando un poquito de La Tierra Prometida. Es una obra, eh, tengo entendido que habla de este proceso al socialismo chileno, ¿no? Mm. A través de Marmaduke Group. Claro. Y que musicalizó Luis Atriz. ¿Qué nos puede encontrar al respecto? O eh, sea, primero que es, es una, junto con Palomita Blanca son de las
2: grandes superproducciones de la época de la Unidad Popular y que paradójicamente, como muchas cosas de la Unidad Popular, quedaron interrumpidas y no alcanzaron a verse en Chile. Eh, la Tierra Prometida se alcanzó a terminarse, se estrenó en el Festival de Moscú en mayo del 73, pero el estreno en Chile estaba para después del golpe y nunca alcanzaron a verla los chilenos hasta después, se mostró en el exilio, ¿verdad? pero se, se mostró en Chile recién después del, del, del fin de la dictadura y una película que como tú dices eh, eh, un poco tiene mucho que ver con lo que estaba pensando Litín y en general el nuevo siglo latinoamericano latino de la época muy cercano a una línea como de Glauber Rocha en que se mezclan un poco de mito historia visión personal cierta idea también de realismo mágico en el cual hay muchos espacios temporales dentro de una misma película y que después es interesante como se lleva la música en el cual Litín mezcla como dos hechos mezcla un poco la república socialista con la matanza de Ranquil con otras matanzas como histórica un poco muy en la línea de lo que venía, había sido la cantata Santa María y por eso luego elige por supuesto trabajar con Luis Addy, le había le había encantado la cantata y de hecho nuestra hipótesis es que esta se transforma en una película cantata digamos. o sea muestra un hecho histórico y sus contradicciones sociales desde un desde un punto de vista que musicalmente podría traducirse una cantata ahora a diferencia de la cantata lo que hace Litín es eh, ver como muy, muy interesantemente un sentido trágico y dramático en el sentido de, de, de posturas a veces irreconciliables dentro de una revolución o sea le está hablando a la unidad popular y está diciendo cuál es el camino que tenemos que seguir tenemos que pactar quizás con la derecha y, y, y llevar un socialismo más moderado o, de, o bien en realidad tenemos que ir hasta el final porque si no si no vamos hasta el final hasta las otras consecuencias nos van a matar como nos han hecho tantas veces y un poco esa discusión está dentro de la película y se va se da a través de la música eh, no sé si tú querés contar un poco más del, del proceso musical que es bastante paralelo al, al del cine
3: Sí, sí. Bueno, como decía Claudio, <coughs> nuestro hipótesis es que es una cantata <coughs> y que, claro, él, él tenía la idea, bueno, de hecho, lo, lo habla en la entrevista, cuando entrevistamos a Miguel Litín, él habla de, de la cantata y que ellos habían pensado con Advis <coughs> hacer esta película en varios niveles, ¿no es cierto? O sea, la historia narrada, lo que uno ve en la película, la historia narrada por Ángel Parra, que es un trovador, y la historia cantada por Intigimani y, y por Luis Advis y además hay un, una voz en off o sea son cuatro, sí,
2: cuatro niveles
3: cuatro niveles de contar esta historia donde de repente se producen unos unas cacofonías y reverencias sí. claro súper super experimentales también al mismo tiempo pero también estas distintas voces hacen que el, el mensaje quede
1: súper súper bien y hay una densidad también en el contenido que no es menor claro y una película larga aparte sí y la música tampoco es fácil dentro de lo que hemos conversado eh, no sé me surge esta, 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 esta duda pero hablar de la unidad popular o del proceso que se estaba viviendo podemos decir que es fundamental para el, para el desarrollo del nuevo cine chileno sí, van de la mano
2: no por supuesto van de la mano o sea la por así decirlo, el nuevo cine chileno y la nueva canción un poco son muy paralelos al, al, a la politización general que vive la sociedad chilena y América Latina, digamos, en el cual hay posturas en torno a, la, a una visión del país, de la sociedad, que se van volviendo más antagónicas y hay un momento en que cada vez se le exige a los artistas y a los intelectuales ser interpelados acerca, bueno, ¿qué haces tú en esto? digamos? ¿Cómo te planteas tú? Primero desde una postura hacia los 50, 60, un poco más de la idea de crítica social, de realismo, de mostrar lo que hay pero ya a fines de los 60, sobre todo la, la interpelación es bueno, tú qué haces por la revolución y lo, y todos los artistas tenían que responder un poco esa pregunta hacia su foro interno y hacia la sociedad, y, y un poco lo, las cosas que vemos eh, Palomita Blanca, de alguna manera también lo es o, o El eh, Mi Amor y qué sé yo, y La Tierra Prometida son las respuestas que van dando ellos, digamos, algunos que dicen bueno, yo soy un artista que me identifico con la revolución, y hago un cine a veces alguno mucho más ligado a la propaganda pero en general, lo que pasa con el, con muchas obras importantes nuevos nuevo cine y nuevas canción que proponen justamente visiones que no son exactamente propaganda. y a pesar de ser un cineasta muy convencido por y apoyar a la Unidad Popular su visión de la revolución que uno puede ver en la tierra metida es, es trágica igual, es, es trágica en el sentido de la tragedia como casi de un de un destino que, que hay que tener la esperanza que vamos a superar, pero que en el fondo, si miramos el pasado, todas las revoluciones han fracasado. Un poco eso a, mí, a mi visión de esa película, digamos. O sea, y en el fondo lo que hay que hacer es, es que la clase obrera tiene que tomar esa memoria y hacerse cargo de ella y luchar no solo por sí mismo, sino que luchar por los obreros de todos los tiempos. Pero si uno mira el pasado, la historia de revoluciones es trágica. Siempre han habido matanzas. siempre un que se va repitiendo. Sí, entonces, y ahí están todos esos niveles de narrativos que funcionan en la película, como esas reverberancias narrativas son, también son como reverberancias históricas. Del pasado que reverberan el presente, entonces es muy muy interesante. Que algo que también Litín ya, o sea, Advis ya había hecho eh, junto con Isidora Aguirre y con Quilapayún cuando, cuando hacen esta versión del, del, del discurso de Fidel Castro, de la segunda declaración de La Habana, que también habían jugado con este con esta idea de reverberancias de eh, que, no sé, algo que está también en la
1: dentro de la experimentación de la época. Alecos. Claudio, muchas gracias por venir a compartir con nosotros eh, el conocimiento, el aprendizaje y el legado que deja el trabajo de este texto, la música del nuevo cine chileno. Si quieren agregar algo más, pueden hacerlo ahora.
2: No, muchas gracias a ti por, por el interés y por invitarnos. Sí, muchas gracias, muy interesante la conversación y, y esperamos seguir escuchando también el programa, que está
1: muy bueno. Gracias a ustedes. Nosotros nos despedimos escuchando a un hombre fundamental de la nueva canción chilena, Músico Académico, Luis Advis. Con un extracto de la banda sonora de esta película eh, de Miguel Ditín, Estamos hablando de La Tierra Prometida. Nosotros nos encontramos la próxima semana con un nuevo capítulo de Libros que Suenan. Mi nombre es Marcelo Cornejo. Los controles Pablo Esquer. Y estamos difundiendo a través de Radio Nauta. Muchas gracias y nos encontramos la próxima semana.
0: y un nuevo libro en nuestra biblioteca se acaba libros que suenan sigues en Radio Nauta